0: UiB Universitat Podcast, un dels canals transmèdia de la Universitat de les Illes Balears on compartim amb tu temes i diàlegs sobre docència, investigació, internacionalització, innovació, transferència, cultura i molt més.
1: Viure una guerra en primera persona, o analitzar les causes estructurals de les guerres. Aquests són els dos lemes de les entrevistes que escoltareu en aquest capítol d'en quin món vivim el podcast de l'oficina de cooperació de la Universitat de les Illes Balears una vegada més hem volgut obrir aquest projecte a la comunitat universitària i hem enregistrat aquestes converses en un espai de la universitat ho hem fet a la porta de l'edifici Ramon Llull concretament per això sentireu anar i venir d'estudiants alguns dels quals s'aturaren a escolta vots saludar Manxema González a la part tècnica i vos parla David Oliver Ramon sense més preàmbuls, parau atenció a allò que escoltareu a partir d'ara. És el retrat de com una guerra marca per sempre la vida d'una persona i possiblement genera en ella el major desig de pau que es pugui tenir. En aquest bloc de en quin món vivim dedicat en especifisme, volíem dedicar un moment a parlar de tot allò que pot ser posar molt en evidència la necessitat de pau, però que és el so posat i és parlar de la guerra. No? Per això han convidat aquí en el campus de la Universitat de les Illes Balears en en Samir Berrios, és educador social i va viure la guerra a Nicaragua quan, quan era jove. Com està Samir? Què tal?
0: Molt bé, moltes gràcies per convidar-me.
1: Sí. amb això diré una cosa que està bé que l'audiència la sàpiga i és públic aquí present en en Samir l'he entrevistat ja aquesta serà la segona vegada parlant específicament d'això sí. per això t'he convidat perquè el que m'havia estresmès anteriorment era molt interessant i alguna vegada estem havia sortit amb altres entrevistes que havien fet d'altres qüestions i sé que te fa mal però que en vols parlar sí. eh, te dones gràcies per haver vengut Val, que això ara ho anirem explicant. I també ens acompanya Nenana Obrador Sastre, Dosastre, és pedagoga, activista, feminista descolonial i presidenta de la CNG Veïns Sense Fronteres. Nana com estàs? Què tal?
2: Molt bé, encantada d'estar aquí i compartir aquest espai.
1: Nenana ens explicarà coses que crec que són molt rellevants per entendre el que és es, esverir d'una guerra. Ens centrarem molt al Congo, no és També miram cap, cap a Ruanda...
2: Jo
1: crec que me centraré més en el Congo, que
2: és
1: on has fet més feina, que és allà on he treballat més. Sí, aquell eh, dones com a arma de guerra, que llavors si vols mos expliques en què consisteix. Però sa, Samir, per, per ubicar la qüestió de la teva vida, sí. tu què estaves fent en la teva vida quan de cop hi ha una cosa que se diu guerra que hi apareix? Què va passar? O, on i quan?
0: Sí, uh, bé, moltes gràcies per, per convidar-me, i és vera que és una qüestió que m'emociona, m'emociona sempre, és una que, que no pot evitar perquè està allí, no s'anirà. Malogradament, i, uh, moltes persones ja naixen en la guerra, jo he nascut en la guerra, uh
1: -huh.
0: i ten dos, dos moments molt, molt marcats, la meva infància, que he nascut en la guerra, una dictadura, però uh, no afectava directament, mm, ho trobava com un joc, no era una cosa que m'afectava, perquè tenia persones que me, que me protegien, tenia els meus pares, els meus germans, que, uh, que eren els meus recols. Sí. I després una altra etapa que és quan uh, he arribat a sa adolescència i he que anar a la guerra, a eh, la militar patriòtica, que era eh, obligatori. I he hagut d'anar, eh, no m'ha quedat
1: una altra opció. Recordes com varen-se aquells dies previs de que això passés? Com estava?
0: Jo estudiava, estava en l'institut, però n'hi havia molta persecució, perquè nosaltres estàvem vivint una, un bloqueig per part dels Estats Units i hi havia una financiació eh, important a una part de la societat que so, nosaltres no ho sabíem eh, sobretot campesina i empresaris que eren el que fèiem eh, se deia la contrarrevolució i fè a partir d'aquí que ha nascut sa, el serviciu militar dos anys després de de que s'han posat al servei militar, uh, moria molt de joves, moria molta gent. I les uh, famílies començaran pues, a, a assustar-se. Jo estava, tenia 15 anys, estava en segon de la secundària i he tingut que deixar l'escola, he hagut que deixar el deport perquè no podia continuar, perquè no volia anar a
1: Per tant, tu bares a sa un nin adolescent soldat forçat sí. tu a uns 15 anys ja agafes un josé uh,
0: no del tot així perquè quan es fa la revolució jo tenia 9 anys i et comentava abans que he tingut dos etapes la primera és la meva infància que uh, pues, per, per el dia n'hi havia combat entre la dictadura i els revolucionaris i jo pues, tenia vuit o nou anys i per la nit descansaven i els nin jugàvem en, en les barricades en, en les zanques que se feien jugàvem amb que teníem per jugar i no metíem en un búnker sí,
1: sí, i sí, sí, coríem
0: sí. per així i y aquesta parte pues, no recordo una, una cosa tan dolenta a pesar de que era una cosa molt greu però uh, quan han anat ja uh, obligat y me han donat, un... había disparado abans, porque nos enseñaban a todos esa uh, población a agarrar un fusil, yo he agafado un fusil a los 9 años, primer fusil, pero uh -huh. lo agafaba y lo donaba, esa sí. persona que te enseñaba y te, te ayudaba, te lo en el hombro para disparar, para agarrar puntería y, y feía... era como un joven, pero después a las, a las, uh, de 7 años, meso banco, que he anat a la guerra ja s'acusera a sa sí, sí. una altra història.
1: Sí, sí, sí. ¿Vares provar de fugir de l'exèrcit?
0: Tres vegades.
1: Tres vegades.
0: Tres vegades eh, m'he anat. Sí. I, I, tres, i, i tres vegades m'he agafat. I la sí. quarta és que ja
1: ha sortit. Sí, sí, sí. sí sí. Com te venien a cercar quan havies fugit de l'exèrcit?
0: Eh, a Nicaragua n'hi havia abans un moviment que s'anomenava CDS, i CDS és una estructura molt, uh, molt complexa perquè surt des, des, des de la base, des, des, de sa, des, de sa casa, des de la casa, des del carrer, des del barri, s'estructuren grups que són col·laboradors de, 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 de tot un engranatge. I ells eren els informants de, de, de l'estat de, dels joves. Si en un carrer hi havia quatre, cinc, deu joves, pues ells informaven.
1: Hi havia ulls per tot.
0: Sí, i t'anaven a cercar als eh, militars.
1: Sí. Un moment donat tu entres en, en combat. Com és, una primera vegada d'entrar en combat? Assusta molt.
0: Jo, en, en més d'una ocasió, he tingut que m'escondia, no disparava. Clar, a nosaltres ens donaven 4 granades, 300 uh, uh, projectils, i això pues, quan tenia un combate tenia que desapareixer. I jo més d'una vegada ho he enterrat perquè no volia disparar, però també perquè tenia molt de por. Uh, més d'una vegada he vist uh, hi havia companys que disparaven a la vora meva i, i caïa. I, I tenia molt de por. Clar, tu
1: un moment donat et pots trobar davant un contrari, per dir-ho d'alguna manera, en què podries discutir la seva postura, però de cop és una altra cosa. Estàs davant un contrari que te dispara i tu dispares. A Quina consciència tens de enemic en aquell moment, com el bou? Realment, qualsevol que vols matar és una altra cosa.
0: No tenia una consciència de, de combatre a un enemic. Tenia molta por. I l'única il·lusió que jo tenia era terminar, acabar amb el servei militar per continuar la meva vida. La
1: teva vida, sí. El, el
0: que jo feia de port i estudiava i això és el que volia fer. I això és el que tenia en ment. Cada vegada que, que jo anava pues, a, a, un, a un encuentro, a, temblàvem tots.
2: Mm.
0: Hi havia joves que, que estaven mm, pitjor i que se sentien eufòric quan, quan anaven a, una, a un combate. Sí. En aquell
1: moment, eh, la idea de persones, model de persona, en aquest cas la idea d'homo també, projectava projectava l'exèrcit, quin era? Com havies de ser?
0: Fort, dur, una persona eh, decidida, sin, sin complexa, un homo, com ho diuen.
1: Sí, sí, aquell estereotip d'homo que té aquests atributs. Sí. No? Dicidència impossible.
0: La por no cabe, no cabe
1: mm. no a ell. Sí, sí, sí. Per
0: tant, eh, era una, una cosa que que l'escondíem a molts, de, 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 de moltes maneres. Jo tenia, tenia molt de companys que se disparaven a ells mateixos.
1: A ells mateixos, per poder-se'n anar. Una mà,
0: un peu, ah. per sortir, perquè era desesperant.
1: Sí. I un dia eh, a tu te disparen. Són tres? Quatre. Quatre. I com va ser? I, i en quin estat ara es queda? Què va passar?
0: Era, era de nit, eren les... Uh, i van ser les 12 de la nit, jo feia una guàrdia i, i ha arribat un grup uh, que nos s'ha atacat. Jo estava uh, en una posició en què jo estava, per on entraron, i jo he vist que se acercaba, estaba era una nit muy oscura, eran era, era negra negra esa nit, y yo he visto que uh, se movía llen, yo pensaba que era esa nueva, el nueva cambio de, de turno de, de, de guardia, y me hizo manco a 10 metros, comenzaron a disparar.
1: Uh
0: -huh. uh, jo pues, he vist molt, molt de disparos que venien sí. uh, cap a jo. El primer m'he donat en sa, en sa cadera, he caigut i, i, i veia el disparo, però no sé per què, uh, l'unico que m'ha impactat directe fue el de la cadera i els altres fueron uh, refilones una, sí. en sa altra peu i sa parte s'esquena i sa, sa cadera en sa, sa parte de rere
1: quan t'entra una bala doncs està pensant bueno, eh, me'n sortiré, no me'n sortiré ha de ser un moment en què realment temps molt per, per la seva vida
0: eh? no, jo no, no no pensava res en aquell moment estava assustat estava tens eh, perquè aquesta, aquesta cadera suposo que per el nervi se m'ha posat aquí de vol i cuando me han agarrado a la me me la han torturado y, y me sacaron. Sí, sí, sí. Y...
1: y a partir de aquí qué va a pasar, Samir? A partir de aquí. Ya
0: uh, ya He estado 8 meses en, en cama. He, he pasado uh, 4 años a muleta. I, I tot això pues, eh, cercant una manera de, de, de transformar la meva vida.
1: Sami, recordo un dia que me comentaves que quan vas arribar a Mallorca, que són terra de dimonis, de foc, eh, de petards, cada vegada que anaves a una festa d'aquestes havies de fer una miqueta de relaxament interior per qualsevol so brusc. T'aduia allà. M'afectava, sí. sí. Com se gestiona tot això després? I com ho dus ara?
0: Sí, uh, lo duc molt bé, lo duc molt bé. Uh, sempre m'afecta, que aquestes coses m'afecten, però jo crec que és important uh, poder expressar... Treure, no? Sí, per, 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 uh, per diluir una mica uh, el trauma. Jo crec que el trauma no, 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 no se'n va. Jo en aquesta, en aquesta època pues, tremolava, cada vegada que escoltava un petardo. En el meu país n'hi ha, ha molt de petardos també, per cada festa, per cada cosa, se tira molt de petardos i bales. I jo el que feia era ficar-me a la dutxa, posava la ràdio, la música a tot el volumen, i per intentar no escoltar. Cercava estratègia per, per, per treballar-la. És un país pobre i no n'hi ha una assistència eh, per tota sa gent que, que padeix aquesta, aquesta situació.
1: Aquest trauma, eh? ha. Sí sí. Samir, passaré a dues preguntes finals, per... que són generals en aquest cas. No? Després, tot allò que mos has contat, si te demanés què provoca una guerra, que, què penses que, que hi ha darrere una guerra, normalment?
0: Eh... Uh per jo n'hi ha dues coses avarícia e ignorància
1: i per construir la pau, què creus que és fonamental?
0: abans eh, la nota que estava en Aina deia moltes coses molt interessants que estic totalment d'acord però crec que eh, falta l'amor crec que és fundamental per, per trobar uh, aquesta pau que t'han uh, cercat mm. i, i dir d'una vegada uh, d'una manera molt clara que, que no volem guerra, que basta ja de guerra, per molt que doni feina, uh, dona més problema. Mm. Idò Samir
1: Garriós, moltes gràcies per, per el teu testimoni. Gràcies. gràcies. Idò passam a parlar en -ne, nena Obrador. Uh, Nana com explicaries que, que es dones com a arma de guerra? De què parla i com, com se va construir? Per què?
2: Uf, David, he de, he de respirar <ríe> abans d'explicar-ho. De, perquè necessit dir que, que, que escoltant-se a mi, remou. Aleshores, eh, espero que, que aquesta remouguda m'observessi a totes i a tots per, d'alguna forma, per interpelar nos d'una banda, reconèixer la nostra situació de privilegi i, d'altra, vinculada a les guerres, en quina mesura contribuïm a que aquestes guerres s'adonin per mantenir-nos en aquesta situació de privilegi. Clar, me col·loquen en una situació que, que ara eh, em vestir m'acosta perquè estic dins, aquesta, dins aquest procés de, de remoguda. Com, com ho estic quan, quan, quan hem participat a la publicació aquesta que deies eh, Dones com arma de guerra. Dones com arma de guerra va sorgir arreu d'unes jornades que vam organitzar eh, de forma conjunta amb altres organitzacions el 2015 i que perseguia bàsicament dos eixos de finalitats, per dir-ho d'alguna forma. Un era anar més enllà de les conseqüències aparents eh, i bàsiques de les guerres per aprofundir en les causes més estructurals i, i estratègiques. I per una altra era visibilitzar, eh, o contribuir a visibilitzar, dones activistes eh, socials eh, congoleses i dins aquest paquet, Uh, 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 ses que no érem uh, dones congoleses o, o, o d'origen congolès uh, fer autocrítica, autorevisar-nos uh, veure en quina mesura contribuïm a que allò que està passant allà uh, estigui passant i, i en quina mesura ho, ho perpetuam i això era un mica objectiu d'aquestes jornades que després se van convertir en una, en una publicació que recull eh, el testimoni d'aquestes persones. Uh
1: -huh. Quan tu vas a, al Congo i l'observes, evidentment, eh, tota persona que passa a un país que té els seus codis, la seva història, eh, el seu idioma, etc, a poc a poc vas rebent informació. Eh, com comences a llegir allò que són ferides socials deixades per passar guerra com comences a veure sa ferida que deixa una guerra a una societat?
2: A, abans de me tornar no, no. A, a reprendre sa pregunta però abans de, de, de fer aquesta anàlisi eh, crec que el primer exercici que hem de fer és quan viatgem a un lloc Prendre consciència que, malgrat que l'haguem visitat moltíssimes vegades, només veiem instantànies d'aquest lloc que visitam. I aquell lloc que visitam el veiem en un moment concret que, que, que ja passa nostra presència és alterat, aquell moment. I que damunt, si la nostra presència la vivim des dels privilegi, si interpretació també ja és esbiaixada. Aleshores, costa molt... a eh, 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 fer judicis de la situació d'altres persones quan tu les vius des d'un cantó absolutament distant i privilegiat. Amb el qual cosa jo m'atreveixo més anar-me'n eh, amb la meva part des del nostre anàlisi, des del nostre racó, amb què contribuïm en allò i, i, i què fem perquè allò no passi, que en com ells se senten, que crec que el testimoni més valuós és escoltar-les a elles i a ells en primera persona que defineixen, interpreten i analitzen aquella realitat. Aleshores, és un poc de fugir d'això, de, de fer anàlisis que, que, que maduguin a ser reduccionista i a tornar a invisibilitzar i a tornar a, a, a agafar se paraula d'altres persones que l'han d'exercir en primera persona per dret i per necessitat.
1: De tota manera, aquestes persones que has conegut, hi ha qualque cosa que podries destacar quanta sa manera que tenen d'abordar una reconstrucció personal, social, després d'un conflicte bèl·lic?
2: Jo remarcaria que es treballa en comunitat, es vola construir Uh, des de la de recerca de l'expoliació externa iniciatives comunitàries que donin resposta a això i que, i, i que treballin perquè això no segueixi succeint. Okay. Aquest treball quan sempre pens quan, quan arriba algú i esperam que aquella persona s'integri a la nostra societat me demanaria veure a, a què volem que s'integri, una societat consumista individualista eh, agressiva no, no és aquest el model que, que, que crec que hem, de, que hem de fomentar aleshores són valors que, que crec que històricament hem anat perdent, que, que cada vegada hem, hem anat descohesionant societat i que, i que hi ha múltiples estratègies eh, eh, en el nostre voltant que, que caminen cap en això, que estiguem individualitzats, que les eh, famílies siguin cada vegada més atòmiques i, 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 i que, per tant, hi hagi menys cohesió social. Quan tu distancies, quan tu allunyes, la eh, morda que parlava en la mira és més complicat que, 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 que s'adoni, perquè no hi ha interacció, perquè no hi ha relació. Uh
1: -huh. Tornant a la primera pregunta i després si vols posar en nom alguna d'elles quan deim dones com a arma de guerra per què com arma de guerra?
2: Dones com arma de guerra perquè sembla ser que això sí que, sí que deu tenir un, un punt d'universal no? que, 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 que sa dona eh, especialment en el Congo és un dels reclams que, que, que feien algunes d'aquestes dones és que s'ha utilitzat com com una, com una arma de destrucció massiva perquè en el moment en què dins una comunitat la dona eh, és un pilar fonamental es, 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 es violar-la o agredir-la eh, contribueix a desestructurar la societat aleshores eh, contribuir a desestructurar la societat i torno una altra vegada cap al nostre cantó eh, és, és el que facilita que, que, que societats i comunitats abandonin aquells territoris que curiosament allà on hi el major nombre de violacions és allà on hi ha més recursos dels quals nosaltres tenim interessos sí. A, aleshores acaba per ser una estratègia per, per poder seguir espoliant els sí. recursos
1: ¿vos presentes qualuna d'aquestes dones que hagis conegut que vulguis fer una pinzellada de qui són, de què han fet que, que has compartit amb elles?
2: Uh, M'ha ben el cap uh, a Jolika Muntu. Jolika Muntu és, és, una, és una dona d'origen congolès, presidenta d'un equip de futbol masculí, uh, que, que, que està convençuda, ell presa, que està convençuda de que la joventut és l'estratègia uh, més poderosa per transformar uh, el món i, i convida que, per no posar més paraules en nom meu que són seves, eh, a cercar sobre, sobre ella i a, a, a llegir-la i, i, i a crear espais eh, que donin oportunitat per escoltar-la ella en primera veu. Però crec que és un referent que per mi eh, és a, és a, a, a recercar, eh, perquè, perquè és referent allà i crec que ho és, i, i ho és aquí. Sí. aleshores uh, sembla un potent, uh, un potent un, un, una dona molt energètica i molt potent com, com per perseguir-la uh -huh.
1: uh, nena nant-te en aquesta comprensió dels païs que deies de coses que se poden explicar des d'allà des de també sa mirada que nosaltres puguem tenir des d'aquell lloc privilegiat etc per tot el que has anat aprenent quines són uh, ses causes suposades de ses guerres que tu has pogut veure has pogut saber d'elles, i quines són les causes reals?
2: Jo me plantejaria com... Eh, quin benefici entrarem d'aquestes guerres? I crec que arribam un poc eh, a les causes, no? Jo crec que, el que deia abans, és un poderós instrument de desestabilització socioeconòmica, que eh, socioeconòmica, aleshores empobrint, empobrint desestructurant desestabilitzant i fins i tot aniquilant tenim recorregut fàcil perquè, perquè, per poder continuar espoliant recursos, jo crec que és un dels més uh, dels de, eixos principals que podria ser una de les principals causes uh, però crec que n'hi ha d'altres I, i una altra per jo seria que es, es, es tens en que hi ha guerres a un lloc i que es... Uh, a sa... els països estrangers, se dediquen privilegiats i espoliadors, se dediquen a parlar només d'aquestes guerres i generalment de les seves conseqüències, uh, uh, en, en realitat es la una doble funció, que és es, que nos concentram en aquestes conseqüències i no en aquestes causes aparents. Aleshores, per mi també és una altra estratègia en si mateixa, que és desviar l'atenció dels debats internacionals perquè ens eh, donen una major tranquil·litat en la mesura en que nosaltres categoritzem els sers humans entre, eh, des de la deshumanització, des de la suposada descoberta de, es que els colonitzadors varen decidir que, no, que se deia Amèrica. Aleshores, des d'aleshores categoritzar amb els sers humans i, i, i donar continuïtat en aquesta categorització, en aquesta jerarquia de, de, de persones d'unes més violentes que les altres d'unes més agressives que les altres de considerar-nos referents a uns respecte d'altres ens eh, eh, mantenim en aquesta lògica de, de no qüestionar el mòbil que tenim eh, com com ha arribat a les nostres mans, els portàtils, els vehicles, les... qualsevol bé des qual nosaltres tenim el privilegi de gaudir, quin ha estat el seu recorregut. Aleshores, ens tranquil·litza la nostra consciència, per una banda, i facilita a l'intermediari el seu recorregut. Perquè en qualsevol cas, el darrer beneficiari som els que tenim el privilegi.
1: Mm. Nena, per acabar et faré una pregunta, a partir d'una reflexió, ja ho he comentat amb altres persones que m'han entrevistat en aquesta sèrie, però em va cridar molta atenció. no? Les primeres setmanes en què s'estava desenvolupant els primers compassos de la guerra a Ucraïna, clar, se mirava molt cap als moviments pacifistes o entitats pacifistes i se va, i ara què faries, no? i em va agradar molt un, un portaveu de Fundipau que va dir clar, eh, això és com criticar els bombers quan apaguen el foc Lo important és prevenir, és el que veia abans és a dir, no culpis a qui ha provat de que el foc no comencés. no? Em, què diries al respecte? Com no s'arriben? a això? Perquè un pic que ha començat ja no saps com s'atura és com una espècie de cosa que moltes de vegades és com ingovernable no?
2: Clar, com, com no s'arriba, en realitat ja, ja és, és com una, una realitat inassumible, perquè ja hi som. Uh, com no continuam arribant-hi? Jo crec que començar per reconèixer és deute històric. I reconeixer-lo no només passa per, per dir, sí, uh, uh, és cert, la uh, um, colonització uh, va iniciar el procés d'espoliació no, també passa per, per, per un retorn d'allò que han espoliat les eh, 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 societats enriquides són eh, tan riques com són gràcies a allò que han espoliat aleshores, només reequilibrant això eh, eh, podem, podem recol·locar és recorregut clar, necessàriament implica renunciar a privilegis és es que, es que no n'hi ha d'altre eh, el moment donat quan, quan, quan quan se, quan se discutia, si hi havia d'haver intervenció militar, eh, eh, si, si, havíem de, si havíem de portar recursos a la guerra ucraïna des d'Espanya. De, des eh, 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 no hi havia altres opcions, perquè era l'única opció. Eh, vaja, si no volem renunciar a privilegis. Si estem disposats a renunciar a privilegis, sempre hi han altres opcions. Aleshores, si no volem renunciar a privilegis... L'opció aquesta. Clar, si, si, si ja descartam totes aquelles opcions que se'm es podrien ocórrer renunciant a privilegis, evidentment només ens queda una, que és intervenir per assegurar-nos, en qualsevol cas, el nostre privilegi per davant de l'altre. Perquè si no, també ens hauríem fet els mateixos plantejaments en altres guerres, a les quals també mor moltíssimes persones. Per tant, crec que sempre hi ha opcions eh, que, que, que s'han de, de revisar com a alternatives a la guerra.
1: I de Nena Obrador, moltes gràcies per aquesta estona. Moltes gràcies a vosaltres. I gràcies, Samir. Ens uh, veurem aviat. Que vagi molt bé. Gràcies. Aquí acaba aquest tercer capítol de la sèrie En quin món vivim, en què ens convida a reflexionar sobre el pacifisme, amb la guerra com la bèstia a desarticular. En el proper escoltaran també persones que viuen o han viscut en contextos de violència. Quines vies queden, llavors, per treballar la concòrdia? Qui té la responsabilitat de la guerra? Que és important per reconstruir una societat violentada? Són preguntes que ens venen al cap quan ja preparam la conversa amb Grécia Eugenia Rodríguez Navarro, defensora dels drets humans, amenaçada al seu país mèxic per fer-ho. I també sentirem declaracions de Justin Caixara, ell cooperant, els congoles, i va créixer en un context on una guerra donava pas a una altra. De fet, actualment, tornen a fer-se sentir les armes en torn dels grans llacs. Segur que valdrà la pena escoltar-los. Vos esperam en quin món vivim. Que hi hagi pau.
0: UiB Universitat Podcast